0: Varmt välkomna till podden om Norrbotniabanan, en bana, tre spår. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag är kommunikatör på Norrbotniabanangruppen. Och mitt emot sitter Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanangruppen. Ja, och i det här avsnittet så tänker vi berätta lite mer om vad som hänt i projektet under sommaren. Samt även vad vi ser fram emot nu i
1: höst. Och så ska vi ju uppmärksamma att Botniabanan fyller tio år.
2: Ja! Yay!
0: I det förra avsnittet så träffade vi på Thomas Boström som är projektledare för bygget av Norrbotniabanans första 12 kilometer. Och tänk att bygget pågår ju faktiskt nu. Ja, verkligen. Och du, det verkar vara som att det är mycket som påverkas där kring I20-området. Har du märkt ja, någonting
1: av det du som ja, bor i Umeå? Ja. Jag har ju sett skyltarna för länge sedan men när familjen börjar lägga märke till det och säga att oh, du, det stod Norrbotniabanan där då. Jag vet. Ja, det, är, det är häftigt när det är en skylt. Då är det som på riktigt. Ja, nu kan man ju också säga att nu är upphandlingarna klara. Alltså nu, nu kommer ju de stora maskinerna och det ska ju börja jobbas. På. Mm. Och det finns
0: ju finansierat så att säga, bygge mellan Ume och Skellefteå i nationella transportplanen. Ja. Men norröver, mellan Skellefteå och Luleå, där saknas ju finansiering. Men Trafikverket sökte ju pengar för förberedande planering
1: och EU. Men då kommer ju det här beskedet till somras och det sved ju faktiskt lite grann. Ja, alltså nu är ju saken den att så här efteråt så våra projekt Skellefteå och Luleå är Kanske inte riktigt tillräckligt moget än. EU brukar medfinansiera projekt som drar igång inom 1 till tre år. Alltså på riktigt. Och det här var ju förberedande planeringsarbeten. Och Trafikverket sökte då medfinansiering med 40 miljoner. Totalt skulle det ha kostat då 80 miljoner. Men de vet att vi kommer att komma igen- vi säger ja, fast det är Trafikverket. Och med nya ansökningar. Och järnvägsplanen mellan Skellefte och Luleå och kostar ju mellan 550 till 600 miljoner. Så det är ju betydligt större pengar för den så att säga, riktiga planeringen. Ja, 40 miljoner är ju bara små ja, pengar. Ja, precis. Så, och, <laughs> I sammanhanget. Ja, precis. Att man, man, man får trösta sig. Men det man ska komma ihåg är att inget arbete är förgäves när man skickar in en sån här ansökan så innebär det också att det är tillfälle att informera EU om vilken status som projektet har och nästa gång som Trafikverket eller någon annan kommer in med en ansökan då är de så att säga för informerade om vad det här är för projekt vad vi har gjort hittills ja. så att vi har EU-medel just nu för den södra sträckan och så vidare så att Inget arbete är förgäves. Men det är klart att man vill ju att allt ska gå liksom klapp, klapp, klapp. Som sagt, det här var ju bara en, liksom en liten chansning, ja. Kanske inte tillräckligt moget än med, med det här arbetet. Men en
0: bana som är jättemogen på att säga. Det är ju en tioåring som var firat
1: yeah. nyligen.
0: Jaha. Ja, verkligen. Botniabanan mm. mellan...
1: Kranfors och Umeå.
0: Precis.
1: 19 mil lång.
0: Ja, fast i Alten i Västerasby. Ja, så är det. Ja, om man ska egentligen. vara riktigt petig. Mm. Pendlingstrafiken mellan Övik och Ume har ju liksom explosionsartat
1: ökat. Ja, precis. Det har ju gått vad ska jag säga, över förväntan. Om man, man en del säger, vad ska jag säga, det är klart att det var inkörningsproblem. Ett helt nytt signalsystem som inte finns någon annanstans i Sverige men som ska in i hela Europa- och så småningom också i hela Sverige. Så det kanske inte är så konstigt att det var inkörningsproblem. Sen hade vi ju en jättesvår vinter där. 2017-2018 tror jag det var. Men i det stora hela fungerar det ju väldigt, väldigt bra. Och det här har ju också gjort att Örnsköldsvik och Umeå är ju på väg att växa samman. Åtminstone på så sätt att tidigare så när man sökte jobb och sådär. Så då var det ju liksom så här, vart ska du bo då? Ja, men nu, nu ställer man inte de här frågorna därför att avståndet mellan Umeå och Skellefteå, <går> mellan Umeå och Örnsköldsvik har mindre betydelse. Det
0: gäller ändå att du tittar framåt. <går> <går> men sen så kom ju då pandemin här och klart, då minskade ju resenärerna men man hoppas ju att den försvinner snart.
1: Ja, verkligen. Den har ju ställt till en massa bekymmer på många och olika sätt så att det inte bara för tågtrafiken men... Ja, vi, vi ser fram emot att den försvinner.
3: Åh, mm. oh, hej! Åh, oh. oh. ja. nu står jag här och sågar. Men till vad, undrar ni? Jo, jag bygger ett hem till min nya kollega. Ja, oh. Ni förstår, det var en varm sommarkväll här längs stambanan genom övre Norrland. Fönstret i lågförarhytten stod öppet. Jag hade precis passerat Laduberge låg hastighet när jag kände en smekning i nacken. Märkligt tänkte jag, som en vindil. Jag ställde tåget i korsdräsk och efter tandborstningen kröp jag ner i min hängmatta i lågförarhytten. Och precis... När jag ska gå in i drömmen kom vindhjuligt tillbaka igen. Och nu vet ni, nu kändes det som att det ökade till storm och mina körplaner for kors och tvärs i hytten. Och kökshandduken lossnade från kroken och kom sig över hytten och rätt som det var så fick jag en smäll i huvudet. Jag famlade efter ljuset och då försvann vinden helt borta förstår ni, så märkligt. Men efter smällen visste jag att det fanns en varelse i hytten. Och nu fick jag leta under förasitsen, i taket och till sist fanns det bara hängmattan kvar. Och där, när jag lyfte på denna, hittar jag den lilla rackaren. Det måste vara en fladdermus. Ja men en så kallad trollpipistrell. <skratt> Som håller sig fast på undersidan och ser vettskrämd ut. <skratt> Nej, nu ska jag fortsätta bygget av holken Som min nya kollega kan komma och flyga som han vill när jag kör långsamt längs genvägen i norra Sverige. Jo, jo här har ni en fladdermusexpert. Får se nu, så jag läser lite på myndigheternas webbsida. Se. Holkarna bör placeras två till fyra meter över marken, jag box. helst i syderläge, men inte så att solen gassar på holken hela dagen. Ja visst ja, Dracula är ju solskygg. Nu över till Elisabeth och Eva.
0: <laughs> ja, en, en fladdermusart som heter Trollpipistrell. <laughs> Det låter de inte lika otäckna.
1: <laughs> men han har då koll på allting.
0: Ja, verkligen. På tal om att ha koll, mm. Trafikverket när de bygger järnvägen så gör de ju passager för jag men groddjur som var nämnt i en tidigare ja. pod. Men de har ju även koll på fladdermöss.
1: Jajamensan. Det är ganska många olika inventeringar som man måste göra när man ska bygga en järnväg. Och en av dem är fladdermöss. Och jag måste ärligt säga att eh, kanske jag har sett någon fladdermus Men de flyger så fruktansvärt eh, fort då, nattetid och nattetid. Så, där, så att det är inte något lätt att upptäcka dem. Men de har ju en massa verktyg för att hålla koll på de här. Mm.
0: Ja Det tror jag man måste ha och kunskapen såklart.
1: Ja, de brukar ju gå med de har ju både inspelningsutrustning och samtidigt så jag tror att det är så att de kan spela upp ljudet lite långsammare. att öra uppfattar ju ljud mellan 20 och 20 000 hertz tror jag det är och eh, mycket av eh, fladdermössens ljud ligger ovanför 20 000 hertz. En del människor kan tydligen höra de här ultraljuden men för många så är det nog alldeles för svårt att eh, göra det. Mm. Men eh, utifrån ljuden så kan de också identifiera de här olika fladdmusarterna. Jag tror att det Kanske fem, sex stycken just i botten.
0: Ja, det är otroligt. Jag tänker på det vi pratade om tidigare, om Botniabanan som har fyllt tio år. Vi pratade mest då om persontrafiken,
1: men det går ju även mycket gods- Ja, på Botniabanan. Precis. Och här är det ju vad ska man säga, lite tuffare utmaningar. När man installerade det nya signalsystemet så innebar det också att för att kunna köra på banan så måste man installera en ombordutrustning i loken. Och den här ombordutrustningen den kostar för det första loket en och halv miljon. Mm. Och sen så kostar det då en halv miljon på resterande lok om de är av samma sort inom eh, operatörens då, lokpark kan man säga. I Europas har olika länder gjort olika saker. I Schweiz och Tyskland där är det staten som bekostar de här ombordutrustningarna. Men så blev det inte Sverige utan man menade att det här är ett europeiskt Påbud, kanske man kan säga och då ligger det på operatörerna att ha de här kostnaderna och det har varit svårt för operatörerna på så sätt att de, om man tänker då det finns en bana i Sverige som de har det här signalsystemet mm. och då kanske man undviker att köra på den banan för det är en väldigt stor Såklart. kostnad ja. Ja, att, att ha det men tanken från början var ju att man skulle rulla ut det här ERTMS på flera ställen till exempel då på södra stambanan där det kör fler lok. alltså Mycket av godset genereras i norra Sverige och vi har ju Sveriges tyngsta transporter. Men antal lok, då är det södra Sverige då som har fler av de här loken. Men då var det så att man sköt på installationen av det här med ERTMS. Dels för att man stötte på äm, lite problem på banan men sen också för att Danmark till en början, de sa bara vadå ERTMS? Ja. De var liksom inte på banan då utan ä, det kom senare. Så. Men nu tror jag att Danmark håller på eller är klar med att rulla ut 180 mil ERTMS i Danmark Nu är ju Danmark ungefär lika stort som Västerbotten så ja. det lite underlätta lite grann. Men det varit, är långt. Men... Ja, därför har det varit mycket större utmaningar för våra järnvägsoperatörer i Sverige. Men idag så går det ungefär drygt 6 godståg per dygn. Om jag minns rätt så tror jag att man tänkte sig att det ska gå ungefär 20 godståg per dygn på... Botniabana, men förra året så tror jag det gick nästan 2300 godståg på, mm. på Botniabanan. Så det är på gång i alla fall. Ja,
0: jag tänker ett företag som kör sitt gods på Botniabanan idag är ju Polarbröd. Ja. Och de använder ju sig även av då stambanan genom Övre Nollan. Det går ju nästan in i bageriet.
1: Ja, precis. Eller gick.
0: Eller gick, ja. Mm den tragiska branden och där vart ju faktiskt järnvägstrafiken påverkad av den det var tvungen att stängas ner
1: så att säga. stambanan genom övre Norrland passerar fabriken ganska nära ja. och så där såg man ju vad sårbart systemet där. då Precis. hade vi ingen Norrbotniabana att leda om trafiken till under den här tiden
0: Nej, för vi brukar ju säga att Norrbotniabana får ju lite grann som en dubbelspårsfunktion-
1: till stambanan genom Övre Norrland. Ja, precis. Och nu håller vi ju bara tummarna- att Polarbröd ska ha liksom full kraft. Och det låter väldigt bra- att de ska bygga upp fabriken igen. Och vi kommer ju att följa det här arbetet- för det är ju intressant att se om de- ser. Att det behövs att göras några andra upplägg när det gäller deras godstrafik och sådär. Så att heja Polarbröd, kör
0: på bara. Vi pratade om stambanan genom övre Norrland. Vi pratade om Botniabanan. Och så vörmar vi såklart för Norrbotniabanan. Och så Haparandabanan. Och så ibland säger ju folk, ja men när ska Botniabanan börja byggas? Och så säger jag, ja men Botniabanan är byggd. Norrbotniabanan är inte byggd. Ja. Det är ju faktiskt lite rörigt det ja. där. För Botniabanan var ju först längst
1: ja. hela kusten. Och det som var liksom den ursprungliga diskussionen så pratar man ju om typ Kramfors eller om det till och med pratade Sundsvall till Haparanda mm. och sen så när man närmar sig liksom, ja men hur stor bit ska vi ta den här gången då blev det så att man bestämde projekt bottnia banan, det är Västerasby som du sa, till Umeå. Och det projektet då det skulle hade en investeringskostnad på 11,6 miljarder ungefär. Och sen strax efteråt var det så då att man upptäckte då för då då började vi prata norrbottnia banan Umeå Haparanda istället. Men strax efteråt man hade tagit beslut om bottnia banan så konstaterade dåvarande banverket att sträckan alltså Kalix-Haparanda är i så urskelt tillstånd att bygger vi inte en ny järnväg där då måste vi lägga ner järnvägstrafiken. Just det. Och Därför så bröt banverket ut den sträckan och byggde nytt och upprustade en del av den sträckan. Och då fick den namnet för haparanda -banan. Mm. Om man tänker så här i Trafikverket och det tidigare Banverket. Där har ju alla de här sträckorna som man byggt i ett svep, de har ett namn. Men när vi sitter på tåget, vi känner ju inte när vi åker från stambanan genom övre Norrland och kommer in på banan eller Ådalsbanan eller vidare söderut och inte heller på Haparandabanan. Så ibland kan jag nästan tycka att det är som lite märkligt att vi har liksom, du och jag har som ett synsätt, vi ser de här banorna mm. och vad de heter. Men när vi sitter på tåget så spelar det ingen roll.
0: Nej, då åker man från ort till ort. Ja. Helt enkelt. Vi pratade ju det där om fladdermöss som Trafikverket utreder innan järnvägen, eller under tiden järnvägen planeras så att säga. Men sen så görs det ju även arkeologiska utgrävningar för att se att inget gå förlorat under
1: järnvägen. Ja, och det här kan jag bara säga är ruskigt spännande. Ja. Och uh, om jag bara får göra en liten återblick till Botniabanan så ja, det. var det ju så att de utgrävningarna ändrar ju nästan på norra Sveriges historia liksom mm -hmm. utveckling. Och där grävde man ju ut både något som heter Bjästamon och Kornsjöstrand kanske det hette. Och där hittar man ju både spjutspetsar, pilspetsar och knivar. Och faktiskt två stycken små snidade elghuvuden som hade kanske suttit på ett knivskaft. Mm. Och när man pratade med de här arkeologerna lite grann och hör så här: att, Ja, men nu skulle banan gå fram hur, liksom, hur tänker ni? Ja, men så det är ju både och ett, det finns liksom inte pengar att göra utgrävningar vanligtvis, men när det kommer så här stora infrastrukturprojekt så är de skyldiga att göra utgrävningar om det är så att man ser att det finns något i backen. Och samtidigt så kan det kännas lite sorg då att man kan gräva ut där och gå fram, men det finns liksom inte pengar att fortsätta utgrävningar även om man har hittat då spännande grejer. Men det är liksom ett otroligt viktigt steg för att som du säger, att inget ska gå förlorat.
0: Nej, någonting som också så är väldigt viktigt i planeringssammanhang och järnväg det är ju samrådsprocessen mm. och den låter ju väldigt just samråd låter ju väldigt juridiskt term ja.
1: Mm. Hur säger man det på svenska? <laughs> <laughs> alltså, egentligen så är det ju en dialog om banans placering. Trafikverket säger att vi vill att det ska gå fram en järnväg här. Vad, hur ser ni på detta? Och det finns en massa saker som man inte bara, liksom, var människor bor. Det kan finnas människor som har kunskap om, om till exempel kallkällor och. Alla de här bitarna och sen är det ju också givetvis så att jag som fastighetsägare ska ha möjlighet att säga mitt om olika saker. Eller liksom mitt boende, ja, jag kanske har liksom önskemål runt omkring det här. Men som du säger så är det ju samråd är ju nästan som en juridisk term och det betyder... Någonting. Och det finns en massa såna här juridiska termer. Nästa år, kanske vi börjar tala om fastställelse av järnvägsplaner. Och då är det liksom när de är beslutade och efter det här beslutet ska det byggas och tidigare och det kan också bli. Kanske gäller sträckan Skellefteå-Luleå och så kommer vi att prata om tillåtlighet. Och det betyder egentligen tillåtelse att gå vidare med planeringen efter att regeringen har gett tillstånd. <laughs> så att det finns en massa sådana där termer och ibland så kan det ju låta så otroligt tråkigt. Men jag tänker som samråd också, man kan tro att det är tekniskt att... Ja, det är ju delvis tekniskt. Men det handlar ju till exempel om våra barns framtida skolväg. Eller våra barns framtida samhälle där de ska bo och leva. Mm. Är därför det är det så viktigt att man är med.
0: Och vi träffade ju faktiskt projekt två projektledare från Trafikverket. Marie Eriksson och Maria Erlandsson. Mm. Det, man måste ha tunga rätt i munnen. de heter väldigt lika. <laughs> så Lite lustigt. Och jag tänker att vi kan ju lyssna på vad de sa om just samråd som är på gång just nu och granskning.
2: Ja. På sträckan mellan Uby och Skellefteå så håller vi på med sju järnvägsplader. Två stycken i Uby som vi har varit ansvariga för. Vi har två stycken i Robertsfors kommun som Helena Westberg har varit ansvarig för. Och tre stycken i Skellefteå kommun som Maria Herlandson här har varit ansvarig för att ta fram.
4: Just nu är vi i den här planeringsprocessen så att vi håller på att ta fram granskningshandlingen som är den sista delen egentligen där vi presenterar vårat förslag efter alla samråd vi har gjort. Och det som är mest aktuellt just nu är att vi har granskning för järnvägsplanen för Bureå. Den är ute på granskning mellan 7 september och 16 oktober. Och, ja, här under våren så har ju den här pandemin lite orsakat lite, lite problem och vi har fått ställa om lite grann för hur vi brukar göra våra samråd. Men vi tycker ändå att det har fungerat bra. Även om inte den här fysiska. Eh, Kontakten med bland annat fastighetsägare går ju aldrig att ersätta, men vi tycker ändå att det har fungerat ganska bra. Nästa
2: steg nu efter järnvägsplanen är att börja med det som vi kallar för detaljprojektering där vi egentligen går in på skruv- och mutternivå och planerar alla de tekniska lösningarna på anläggningen och även börja titta framåt på vilka förberedande arbeten och entreprenader kan vi göra för att hela bygget ska gå så svidigt som möjligt till exempel flytta ledningar, förbereda genom att bygga vägar och annat. Och det är faktiskt så att bygget är ju i full gång nu. Vi har ju under sommaren här håll upp två entrepredader eh, bland annat att av två broar och lite större schakter så att åker man nu ner till Umeå så kan man se där på plats att
4: bygget av Norrbottena badan är i full gång. Den vanligaste frågan vi får är nog varför tar det här så lång tid och mm. när kan vi eh, börja åka tåg? Eh, och och, där kan vi väl säga att det här är ju en lång eh, process, det är en demokratisk process som behöver få ta tid. Eh, det är många frågor som ska lösas och det är mycket pengar vi hanterar och stora beslut. Så att vissa delar behöver eh, ta tid för att landa i bra lösningar som ska eh, hålla också för väldigt lång tid framöver. Eh, men vår målbild är ju att vi ska åka tåg mellan Skellefteå och Umeå år 2030. Ja, det har ju lite olika målbilder där.
0: Vi, Jajamän, vi ser ju sa.
1: som
4: att vara målbild
1: 2030 till Luleå. Ja, så är det. Trafikver... I alla fall tid. <laughs> Trafikverket har ju ett uppdrag eh, och i deras uppdrag så är det ett färdigställande till Skellefteå 2030- men i vårt arbete ligger det ju att tidigare lägga trafikstarten först i Skellefteå men sen också som du säger då färdigställa hela banan i närtid till 2030. Så att det för oss handlar det om att prata med politiken, jobba med finansiering, det gör ju Norrbott i baran AB främst. Ja men förhandla med regering och trafikverk och sådär för att se om vi kan tidigare lägga projektet så mycket som möjligt. För hur var det nu? Kommunalrådet i Skellefteå sa att Fram till 2025 så kommer det nog att bli ungefär 6 000 nya jobb i Skellefteå. Mm. Och så det är hur viktigt som helst att få igång persontrafiken längs kusten.
0: Ja, och man förstår ju ett sånt här gigantiskt infrastrukturprojekt som Norrbotniabanan är. Att det är så många olika parametrar och delar att... Ta hänsyn till och framförallt det vi pratade om tidigare. Det här med samråd och den demokratiska processen. och så där. Det är...
1: Som måste få ta tid. Som
0: måste få ta tid precis mm. samtidigt
3: som vi alla är otåliga på att få banan ja, på
1: plats. Så är det.
3: Ja, Elisabeth och Eva jag fick tänka till ordentligt under samråden som lokförare är det ju olika utmaningar man ställs inför. Ni vet man får ju tänka till när det gäller kaffe och kisspauser då inga toaletter finns i lokförarhytten. Efter att ha värmt bullens varmkorv i konservburken på kokplattan i hytten och intagit denna ljuvliga måltid ställer man den klassiska ska muggen i metall på kokplattan för att runda av med en kopp kaffe. 2,5 minut för att koka upp, 7,5 minut för att dricka upp, 43 minuter senare måste jag göra ett toalettbesök. Därför har jag ställt frågan till Trafikverket om vilken hastighet tågen kommer att ha och när på banan jag ska avsluta min kaffetår för att 43 minuter senare tömma blåsan på en station. <laughs> ja, nu fick Trafikverket någonting att jobba med Man vill ju inte kissa i byxorna Men jag har hört att det är över hundra personer som arbetar med banan. Förseningar är ett hot mot det svenska näringslivet Därför är jag för planerade toa -besök. Det var allt för mig, undertecknad den allvetande lokföraren
0: Ja, där fick de ju någonting att bita i på Trafikverket, den där synpunkten.
1: Ja, verkligen. Men jag ser framför mig hur det sprider sig ett leende.
0: Ja, det tror jag också. Mm. På tal om Trafikverket igen, de har ju faktiskt lagt ut på deras webbplats trafikverket.se slash en sida om att man kan söka jobb
1: där och jobba Syst. med projektet. Vem vill inte jobba med Norrbotniabanan? Är,
0: alltså hallå, sök. Mm. Mm. Jätteroligt för att de, är ju, de är ju runt hundra där ja. idag och de behöver ju bli fler.
1: Precis, för nu laddar man ju för stora byggstarter och sådana här bitar. så att Det mm. behövs folk.
0: Och på tal om att ladda, mm. vi laddade ju faktiskt inför ett nytt. EU-beslut som ska komma nu i höst. Men jag törs, nu, med tanke på det förra som inte gick vägen. Mm. Som jag tror att jag jingsar väldigt mycket. Jag var så övertygad så törs jag som inte
1: hoppas mm. på det här.
0: Precis. Jag, jag vet ju att du vet vad jag syftar
1: på. Kan du ja. berätta lite mer? Ja, det är ju så att nu så har ju EU fattat beslut om sin långtidsbudget i juli. Och då tänkte jag, joho, då är klartecken för förlängning av en av de nio stornätkorridorerna från Stockholm och vidare till Kiruna-Narvik och Haparanda, Uleåbori men det var de stora dragen som man beslutade om i juli och därefter så har EU påbörjat ett arbete att backa in alla paket då alltså man, man tog inte på detaljnivå alla de här bitarna utan nu ska man liksom se till att alla beslut tas och så så nu ligger det här förslaget om förlängningen av vi får säga våran korridor då. Mm. det ligger på parlamentets bord och förhoppningsvis kommer det något beslut i oktober och förra gången vi hade ett sånt här EU-beslut det var ju 2013 då botniska korridoren lyftes in i det europeiska stornätet för järnväg och med tanke på att eh, på slutet där ändå liksom pågick lite så här påtryckningar att ändra vissa grejer i det där så, så känner vi att Ej, vi, vi är inte riktigt hundra eh, än. Men det ser väldigt lovande ut. Och eh, går det nu vägen då, då ska vi fina när beslutet är på plats. Eller ja, är ja,
0: absolut. Och nu kanske du som lyssnar tycker att det är lite förvirrande med lite korridorer hit och korridorer dit. Men då har vi ju faktiskt ett avsnitt som heter Precis så. Där vi reder ut lite grann mer de här begreppen. Men det är ju så oerhört viktigt att finnas med i de här korridorerna. Ja. För fortsatt finansiering från EU.
1: Ja, möjlig, fortsatt möjlig finansiering. Ja, precis. Det handlar ju alltid om hur många som söker och mm. vilken, hur stor konkurrensen är. Men det är ändå viktiga bitar för det skulle ju åtminstone garantera att vi har möjlighet att söka framöver. Precis
0: så. Och det är mycket förutom det här som händer nu i höst men det får vi återkomma till i kommande ja, poddar riktigt spännande blir det ja. och i vanlig ordning har du några funderingar kring den här podden eller något speciellt du vill veta mer om så är det bara att du mailar på info och i vanlig ordning kommer du att skriva en bloggtext om det här avsnittet om du vill läsa på och kanske få några länkar men då vill jag passa på att önska dig en fortsatt bra dag så tror jag vi avslutar där.
1: Ha det bra! Ha det bra. Men du Eva, vet du, mm. jag glömde berätta att på de här utgrävningarna på Botniabanan, vet du? De här så arkeologiska? Hitt... Ja, precis. Ja. Så hittade de faktiskt ett tuggummi, tuggummi i harts. Man kunde se tandavtrycket. Nej, Alltså, det är ju liksom lite. Man kommer ganska nära historien då. Av Hatch. Ja, precis. Ja, men koda. Koda, ja. Mm. Ja,
0: man kommer ju hitta en och hubba, bubba.
1: <laughs> Från dagens. <laughs> Nej.